1: 다니엘서 2장 36절 말씀부터 보면 이제 내네 제국에 대한 증의와 그것들의 운명이 하나님의 사람 다니엘을 통해서 쭉 나타나게 되죠. 자 성경으로 들어가 보실까요? 2장 36절에서 38절입니다. 그 꿈이 이러한즉 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 진술하리이다. 왕이여, 왕은 여왕의 왕이시라. 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고 인생들과 들, 짐승과 공중의 새들 어느 곳에 있는 것을 물러나고 그것들을 왕의 손에 붙이사 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧그 금머리신이다. 누부간의 어, 사례에 대한 정확한 표현이 여기에 나오고 있습니다. 최초의 세계 통치자로서 그가 금머리다 하는 겁니다. 저는 아담에 대한 하나님의 이상이 이러한 통치권이었다고 생각을 하는데요. 따라서 아담에게서는 통치권이 주어졌지만 아담이 그것을 상실하고 말았습니다. 세상은 네 사람의 위대한 세계적인 통치자들을 알고 있습니다. 지금까지 세계를 다스리고자 희도한 네 개의 위대한 나라가 있었는데 하지만 그들은 모두 다 실패했습니다. 그들 가운데는 아무도 진정한 성공을 한 나라가 없는 것이죠. 그래도 최초의 세계적인 통치자였던 느번의 살이 그 일을 가장 잘 해냈지 않느냐 하는 역사적 평가를 우리가 볼 수가 있습니다. 단일은 즉각 꿈을 해석하기 시작했습니다. 각각 다른 금속들은 세계적인 제국을 나타냈죠. 예를 들어서 정금으로 된 머리는 누구를 느번의 살을, 그러니까 바벨론을 상징하는 것이었습니다. 느부간의 살은 그 당시 알려진 세계에 대한 통치권을 행사했습니다. 느부간의 살의 권위에 도전할 수 있는 사람이라든가 나라 아무도 없었어요. 그만큼 마느부간의 살은 강력한 나라를 다스렸던 것이죠. 느부간의 살은 절대 권력을 가진 군주였고요. 아마 지금까지 이러한 통치자가 거의 없었으리라 생각을 해봅니다. 왜냐하면 성경은 다니엘서 5장 18절로 19절, 에레미야 27장 5절로 11절을 포함하여 다른 어느 곳에서도 바벨론 제국에 대해서 말하지 않는 곳이 없어요. 계속해서 바벨론은 바벨론은. 웬만하면 여러분 이러한 바벨론에 대한 내용이 요한 계시록에도 등장하겠습니까? 하나님께서는 에레미야를 통해 다음과 같이 말씀을 하셨죠. 나는 내큰 능과 나의 든 팔로 땅과 그 위에 있는 사람과 짐승을 만들고 나의 소견에 옳은 대로 땅을 사람에게 주었노라. 이제 내가 이 모든 땅을 내종 바벨론 왕 느버네살의 손에 주고 또들 짐승들을 그에게 주어서 부리게 하였나니 열방이 그와 그 아들과 손자를 섬깁니다. 그의 땅의 기한이 이러면 여러 나라와 큰 왕이 그로 자기를 섬기게 하리라마는 이게 좀 전에 말씀드렸던 에레미아 27장 5절로 7절의 말씀이거든요. 하나님은 느부간의 살을 정상의 자리에 세우셨어요. 하나님은 느부간의 살을 최초의 세계 통치자로 세우셨단 말씀이죠. 그러나 그 후, 느부간의 살과 같은 사람이 아무도 없었다는데 우리가 주목하고 주의를 기울여야 합니다. 자, 2장 39절로 가보실까요? 왕의 후에 왕만 못한 나라, 다른 나라가 일어날 것이요. 셋째로 또 노트와 같은 나라가 일어나서 온 세계를 다스릴 것이며 느부간의살 이후에 등장하는 나라는 느부간의 살의 나라보다 못할 것이다 하는 것인데요. 세 번째 나라보다 못할 것이며 네 번째 나라는 세 번째 나라보다 또 못할 것이다. 여러분 이것은 네 번째 나라가 가장 나쁜 나라가 될 것이라는 의미이기도 합니다. 그런데 우리는 오늘날 바로 이 네번째 왕국의 시대에 살고 있는 것입니다. 본절에 두 개의 왕국이 언급되어 있습니다. 은으로 된 팔은 메대와 파사를 나타내고 어, 예를 들어 다니엘서 5장 28절 같은 경우는 바벨론 왕국의 미래에 대해서 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 파사 사람에게 준바되었다 함인이라고 기록하고 있음을 우리가 보게 됩니다. 따라서 우리는 두 번째 왕국이 누구인지에 대해 특별히 연구할 필요가 없습니다. 왜냐하면 성경이 그것에 대해 분명하게 제시하고 있기 때문입니다. 우리는 다니엘이 느부간에살 왕국과 메대바사 왕국의 두 시대에 걸쳐 살았다는 사실을 기억해야 합니다. 우리는 다니엘 6장 8절에서 그런즉 왕이여 원컨대 금령을 세우시고 그 조소에 어인을 찍어서 메데와 바사의 변개치 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서라고 기록된 것을 읽을 수 있기 때문입니다 세 번째 왕국은 논나라예요 온 세계를 다스릴 것이다 라고 표현되어 있죠 이것은 여러분들이 잘 아시는 대로 알렉산더 대왕이 세웠고 다스렸던 그리스 마게도니아 그러니까 헬라 제국을 말한다고 볼 수가 있습니다 마지막 네 번째는 여러분들이 잘 아실 겁니다. 아, 그래서 우리가 마지막으로 네 번째 왕국에 대해서 살펴보고 다섯 번째 나라가 네 개의 왕국만이 아, 있다는 것은 아, 그러니까 어떻게 보면 은왜 하나님께서 요네 개의 왕국만 말씀하고 있는가 하는 흥미를 다섯 번째로 여러분들과 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 오늘날 우리가 살고 있는 시기가 네 번째 왕국의 시대라고 말씀을 드렸어요. 성경을 한번더 보죠. 2장 40절에서 43절입니다. 넷째 나라는 강하기가 철 같으리니 철은 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라 철이 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 문 나라를 부서뜨리고 빠을 것이며 왕께서 그 발과 발가락이 얼마나 토기장의 이 진흙이여 얼마나 철인 것을 보셨은 즉그 나라가 나뉘일 것이며 왕께서 철과 진흙이 섞인 것을 보셨은 즉그 나라가 철의 든든함이 있을 것이나 그 발가락이 얼마나 철이요 얼마나 진흙인 즉그 나라가 얼마나 든든하고 얼마나 부서질만한 것이며 왕께서 철과 진흙이 섞인 것을 보셨은 즉 그들이 다른 인종과 서로 섞인 것이나 피차에 합하지 아니함이 철과 진흙이 합하지 아니함 같으리이다. 여러분 이것은 성경 가운데 아주 또 주목할 만한 구절이라고 보는데 아, 앞선 다른 세계의 왕국들 전체보다도 네 번째 왕국에 더 많은 관심이 집중되고 있습니다. 다니엘은 네 번째 왕국을 묘사하고 해석하는데 네 개의 절을 사용하고 있어요. 그에 반해서 예를 들어 두 번째라든가 세 번째 왕국 그러니까 메데바사와 헬라에 대해서는 39절 한 절만 사용하고 있다는 말씀이죠 네 번째 왕국은 마지막 때 있을 왕국을 상징합니다 다니엘이 느부갓네 살에게 신상에 대해 말한 이유가 여기에 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다 하나님께서는요 우상 숭배자인 느부갓네 살에게 신상을 통해 말씀하시고 마지막 때 있을 것에 대해서 말씀하셨다 하는 겁니다 누구간의 살은 온 세계의 통치자로 자기의 제국이 어떻게 될 것에 대해서 얼마나 관심이 많았겠어요 예? 그러므로 우리 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 우리는 지금 마지막 때를 살고 있는데요 세상의 미래가 어떻게 될 것인지에 대해서 우리가 지금도 너무도 궁금하게 잠못 질문해 보게 되는 것입니다 우리는 여기에서 잠시 예, 물러서 신상을 다시 한번 바라볼 수 있기를 바랍니다 신상은 두렵고 거대했어요 저는 누부간의 살이 꿈에서 본 신상이 바벨론 평지 위에 우뚝 솟아있었을 것이다 라고 생각합니다 그것을 지금 환상으로 보았다라고 생각하는 거죠 신상은 여러가지 쇠부츠로 만들어졌습니다 금으로 된 머리는 바벨론을 은으로 된 가슴과 팔은 메데파사를 노쇠 그러니까 배 부분은 헬라를 의미합니다 다리는 철로 되어 있고 어, 또 그렇게 된 것은 로마를 상징합니다. 발에는 철 그리고 진흙이 섞여 있는데 이것은 로마 제국의 최종적인 형태를 의미한다고 볼 수가 있어요. 그래서 로마 제국이 나중에는 그렇게 분활되어지지 않습니까? 이런 것들을 아마 상징하고 있다 하는 겁니다. 신상은 네 개의 제국을 나타냈던 것입니다. 그것에 대해 몇 가지 관찰해야 할 것들이 있는데요. 한 왕국이 무너지고 그보다 열등한 다른 왕국이 일어나게 됩니다. 이러한 수혜태는 현대 철학이나 견해와는 반대가 됩니다. 오늘날의 우리의 견해는 우리가 날마다 진보하고 있다고 간주할 수 있습니다. 그러니까 진화가 진행되고 있고 날마다 형상되고 있다는 것이죠. 우리는 가장 훌륭한 형태의 정부를 가지고 있고 우리가 다른 어떠한 민족들보다도 우월하다고 생각합니다. 그러나 이것은 커다란 착각입니다. 인류는 항상 리틀 제크 호너처럼 자화자찬하기를 좋아하는 것이죠. 리틀 제크 호너는 구석에 앉아서 크리스마스 파이를 먹고 싶어했다고 합니다. 그 말은 곧 스스로 자화자찬하면서 서로 자랑하고 서로 칭찬하고 뭐 이러기를 좋아했다는 것이죠. 이것이 세상의 모습입니다. 하나님이 우리 가운데 원하는 모습은 아니죠. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 그네그 네, 그 신상 속에서 네 가지 금속이 있었죠. 이러한 신상을 통해서 우리가 또몇 어, 가지 방법을 또 제기하고 알아볼 것들이 있습니다. 예를 들어서 그 금속의 품질입니다. 금, 은그 다음에 동, 철 이렇잖아요. 금은 은보다 뛰어나고 은은 녹보다 우수하지 않습니까 그리고 녹은 철보다 우수하고 철은 진흙보다 뛰어납니다 이처럼 명백하게 갈수록 나라가 퇴보한다고 하는 것을 우리에게 영적으로 상징해주고 있죠 그 다음에 금속들의 구체적인 중량입니다 거기에 보시면은 각 금속들은 퇴보를 보여주고 있는데 트레겔러스는 쿨버가 인용한 것처럼 아, 이러한 요소에 특별한 관심을 기울인 학자인데 나름대로 그 학자의 그 금속마다의 중량 비교를 보면 또 의미가 있는 것을 보게 됩니다 이런 내용은 조금 더 자세하게 말씀드리는 것은 제가 생략을 하도록 하겠습니다 그리고 각 금속의 위치입니다 머리에 가까울수록 발보다 귀한 것들이 사용되었다 하는 것이고요 성경의 구체적인 진술을 보면 어, 예를 들어서 39장, 39절이죠 장3 9 2장 39절 왕의 후에 왕만 못한 다른 나라가 일어날 것이오라는 구절만 보더라도 성경은 각 왕국들이 그 앞에 있던 왕국보다 열등하다는 사실을 분명히 밝혀주고 있습니다 또한 주권의 분할을 여기서 볼 수가 있어요 주권이 분할된다고 하는 것은 분명히 연약함을 상징해 주는 것 아니겠어요? 능무한의 살은 금머리가 금으로 되어 있지만 그 머리가 금으로 되어 있지만 메데파살을 상징하는 두 팔이 있었습니다. 바벨론 제국이 강성했다는 것은 그러한 분열이 없었기 때문인데요. 예를 들어서 헬라 제국은 한 나라로 출발했지만 곧네개의 제국으로 나뉘어지게 되죠. 로마에는 철로 된두 개의 다리가 있었지만 철과 진흙으로 섞인 열개의 발가락으로 또 나뉘어지게 되는 겁니다 이렇게 나라가 자꾸 나뉘어지고 나뉘어지고 나뉘어지게 되는 것이죠 예를 들어서 미국 사람들은 우리가 가장 음, 훌륭한 형태의 정부를 갖고 있다고 이렇게 생각을 합니다만 민주주의의 위대성들을 그 어느 나라보다 미국 국민들은 믿고 있거든요 그러나 실제 정부 형태는 민주주의가 아니라 대의 정부 형태를 취하고 있다는 것을 우리가 알게 됩니다 저는 민주주의가 가장 좋은 형태의 정부라고 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 하나님이 다스리는 그 체제, 우리는 신정국가라고 그러죠. 이것을 저는 가장 이상적인 하나님께서 원하시는 그런이 땅의 나라다라고 생각을 합니다. 하나님의 정부 형태는 바로 그 황금으로 머리와 똑같을 것입니다. 오직 그 통치사만이 사람의 손으로 하지 아니한 뜨인 돌이 될 것입니다. 그것은 다름 아닌 주님, 즉 예수 그리스도를 말하는 것이죠. 그 뜨인 돌이 하늘에서부터 내려와서 그 신상을 박살내게 된다. 맞아요. 세상에는 이런 나라 저런 나라 이런 민족 저런 민족이 생기고 또 번창했다가는 쇠퇴하고 또 창궐했다가는 또 퇴보하고 하는 경우들을 보게 되는데 하나님께서 다스리면 이 세상의 모든 것들은 다 원점으로 돌아가고 말게 된다는 겁니다. 그러므로 하나님의 정부는 인류 역사상 가장 엄격한 형태의 정부를 만들어내게 될 겁니다. 그때는 닭한 마리도 하나님의 허락 없이는 울 수가 없습니다. 주 예수 그리스도께서는 독재적인 통치자가 영적인 독재자죠. 분명히 되실 겁니다. 그분께 순종하지 않는 자는 땅 위에 그분의 나라가 세워질 때 그곳에 들어갈 수가 없기 때문입니다. 우리는 바로 그러한 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그분이 우리의 왕이 되신다고 하는 사실을 우리는 찬양하며 반깁니다 그러한 은혜를 우리는 소망합니다 그 다음 44절부터 보면 은 이방세계 권력의 몰락과 지상천국의 건설을 우리 가운데 보여주고 있는데 철과 진흙의 혼합으로 만들어진 왕국 마지막 로마의 뒷모습을 보여주는데 최후 왕국의 종말은 어떻게 된다고 생각하세요? 여러분 진흙이 열 발가락으로 상징되어져 있는데 여러 나라들을 나타내는 거거든요 로마의 마지막은 그렇게 나누어지게 된다 철은 로마가 옛 제국의 마지막 형태를 유지하게 되리라고 말을 하는 것입니다 이 모든 것의 결과는 어떻게 될까요? 2장 마지막 부분에서 우리는 그 해답을 찾아볼 수가 있는데 44절로 45절을 볼게요 이열 왕의 때에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요그 권력이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸하고 영원히 설 것이라. 왕이 사람의 손으로 아니하고 산에서 뜨인 돌이 철과 녹과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라. 이 꿈이 참되고 이 해석이 확실하니이다 사랑하는 여러분 저그리스도 또는 죄악의 사람 이것은 바로 로마 제국을 회복시키게 되는 모습을 상징해주고 있습니다 그는 세계적인 통치자가 되어서 처음에 느부간네 살처럼 온 세계를 통치할 것입니다 그것이 이상적인 정부의 형태지만 자격이 없는 사람이 최고의 자리에 오를 때는 끔찍한 일이 벌어지기 마련입니다 앞으로 살펴보게 되는 것처럼 누부안의 살이 그랬는데 적 그리스도도 분명히 마찬가지가 될 것입니다 우리 주님 예수께서 이 땅에 오실 때 독재적인 통치를 우리 주님께서 행하실 거예요 왜요? 적 그리스도를 완전히 멸하시기 위해서 그렇습니다 그래서 시편 2편 구절을 보면 내가 철장으로 저희를 깨트리며 질그릇같이 부수리라 하시도다. 그래서 저는 오늘날 예수님께서 제가 그분을 위해서 뭐 변호한 것은 아니지만 예수 그리스도께서 이 땅에 오시면 정말 다 끝나버리는 거예요. 그 끝난다고 하는 것은 우리에게는 행복이에요. 감사해요. 그러나 주 예수 그리스도 밖에 있는 사람들에게는 그보다 더큰 불행이 없단 말씀이죠. 사람의 손으로 아니하고 뜨인 돌은 그렇습니다. 바로 우리 주님 예수 그리스도를 가리키는데요. 그분은 인간이 아니라 하나님께서 기름 부어 세우신 자임을 말해줍니다. 예수님께서는 친히 당신이 그 돌이라는 것을 분명히 밝혀주셨습니다. 주님 당시에 주님께서 하신 말씀을 이해한 사람의 수가 오늘날보다 많았을 것입니다. 마태복음 21장 44절에서 주님은 이렇게 말씀하셨어요 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저를 가루로 만들어 흩트리다 그분께서는 살아있는 돌, 그 터가 되실 겁니다 예수 그리스도를 반대하는 그 어떤 것들도 남아날 수가 없습니다 다 부서지게 될 것입니다 다니엘서의 본문은 예수님께서 하나님께 반역하는 자들을 심판하시기 위해 오실 때에 대해서 말씀하고 있는 거예요 그래서 하늘에 뜨인 돌이라고 하는 것은 그 돌이 바벨론 왕느부가네살이 바라보았던 신상을 박살내는 거거든요 예수님은 그러한 심판주로 이 땅에 오시게 될 겁니다 그래서 이 땅을 통치하시며 하나님께서 원하시는 나라를 건설해 나아가실 겁니다 하나님은 지상에 있는 인간의 짧은 날들을 끝내버리실 겁니다 하나님의 나라가 다스릴 것이고 그러면서 하나님의 통치가 계속되게 될 겁니다. 2장 46절로 47절을 볼까요? 이에느부간의 살이 엎드려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 드리게 하니라. 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신의 신이요 모든 왕의 주시로다. 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 자시로다 다니엘이 느부한의 살의 꿈을 해석함으로 실제 느부한의 살이 다니엘에게 절하고 다른 사람들에게도 그렇게 할 것을 명령했습니다 그러나 느부한의 살은 그 이상의 것을 말하지 못했습니다 그는 물질적인 방법을 통해 예배만을 알고 있었습니다 따라서 그는 이러한 식으로 참되고 살아계신 하나님을 예배하려 했습니다. 이렇게 해서 누부간의 살에게 하늘에 계신 하나님께서 나타나셔서 그의 놀라운 역사들을 이루어가고 계신 겁니다. 48절 49절을 볼까요? 왕이 이의 단엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 세워 바벨론 온 도를 다스리게 하며 또 바벨론 모든 박사의 어른을 삼았으며 왕이 또 다니엘의 청구대로 사드락과 메삭과 아벤노고를 세워 바벨론 도의 일을 다스리게 하였고 다니엘은 왕궁에 있었더라 왕의 문에 머물러 있는 것은 성경의 다른 곳에서도 언급되어 있는 하나의 관행인데요 창세기에서 롯도 소돔의 문에 앉아있었잖아요 이것은 그가 재판장이었다는 사실을 뜻하는데 그리고 또 보면은 에스더서에 나오는 그 모르드게도 이러한 직책을 받고 있었어요 모르드게 역시 재판관으로 문에 앉아 있었습니다 다니엘은 느부간의 사례에 의해서 높임을 받고 상급을 받았습니다 하지만 그는 자신의 시브리세의 친구를 잊지 않았어요 다니엘의 친구들도 바벨론 정부의 아주 높은 직책에 오르게 되는 것이죠 어린 소년 다니엘은 궁전 문에 앉은 위치로 신분이 이제 바뀌게 됩니다 그러니까 왕을 보좌하고 왕 옆에서 귀한 역사들을 이루어내는 거죠 그래서 우리는 이 다니엘서 특별히 이 2장 전체를 통해서 다니엘이 느부간의 살의 총회를 받는다고 하는 것으로 2장은 끝을 맺습니다 다니엘은 백성을 심판하는 재판관일 뿐만 아니라 제국의 그러니까 바벨론 제국의 총리로서 귀한 사역을 감당하게 되는 것입니다 자 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 다니엘서 3장으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 성취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기 성경 강회로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 1069샵 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강회 오늘 순서를 마칩니다.